0: La iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Ni se lo voy a decir pero yo me convertí en el año 77 y acepté a Cristo como mi salvador personal. Y había un deseo en mí tan tremendo, un deseo que Dios lo puso, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Y cuando hay un corazón para querer agradar a Dios, Dios comienza a encaminarte. Y Dios me encaminó a un lugar en donde puedo decir todo lo bueno que pasó que es lo único que quiero recordar pero fue un lugar donde me enseñaron a tener una vida con Dios me enseñaron las escrituras me enseñaron a vivir por fe me enseñaron a ser un misionero destruyendo los puentes porque hay misioneros que se van y no, no tumban los puentes y en ese trayecto Dios comenzó a tratar con los, conmigo y a enseñarme un sinnúmero de cosas lo único que cuando las cosas comenzaron a cuando ya no era niño como dice Primera de Corintios y empecé a ser hombre comencé a ver otras cosas que, que no eran conforme a las escrituras pero ya como estábamos ahí y un día de esto le doy mi testimonio bien, pero como estábamos ahí, lo que queríamos era servir al Señor. Ese era nuestro deseo, que queríamos servir al Señor. Y muchas cosas sucedieron en ese ministerio que ahora cuando yo me pongo a mirar atrás, yo digo, espera tu momento, ahí se metió un espíritu de error. Porque estaban en contra de la familia, tomaban los versos literalmente, el que no dejare padre y madre por causa de mí no es digno de mí. Y yo me acuerdo una vez que yo fui a casa de mi mamá a despedirme de ella y ella me decía, hijo, por favor no te vayas. Y yo en mi mente decía, o el diablo me decía a mí, ese es el diablo, ese es el diablo que no quiere que tú, te, que, que tú vayas al ministerio. Y dejé a mi mamá en casa llorando, en la, a la puerta de, de, de la casa, llorando porque ella no quería que yo me fuera. Pero después según fueron pasando los años y los otros días yo hablando con el pastor Joaquín, yo dije Joaquín, Dios me dio una revelación. Y la revelación es de que yo estaba en un ministerio, maldito, amén. Y cuando comencé a explicarle lo que era, él me dijo: gloria a Dios, que Dios te salvó una vez más. Amén. ¿Y cuántos pueden decir eso en su vida, que han caído en situaciones donde usted puede decir, Dios me salvó una vez más? Amén. Y no lo digo como para hacerme la víctima, sino de que en el celo que uno tiene por las cosas de Dios a veces caemos en situaciones de que no son bíblicas en nuestra ignorancia en el Señor a veces caemos en situaciones que no son bíblicas ahora cuando usted comienza a ver la vida de Jesús usted nota que Jesús mantenía una conexión con el Padre continuamente y a través de todos los evangelios y de toda la vida de Jesús usted ve, usted ve que Jesús para todo hablaba con el Padre él aún dijo yo no digo nada si el Padre no me lo dice esa era la relación que él tenía y yo leyendo hoy las parábolas y todas las cosas que Jesús decía, usted sabe que cuando él comienza a hablar de la palabra del sembrador que la gente no le entendieron y aún los discípulos no le entendían Y como que Dios me dijo algo a mí en mi corazón. Y yo decía, ¿sabes por qué ellos no le entendían? Porque no estaban conectados. Porque Jesús, Dios le habló y él entendía todo lo que Dios le hablaba. ¿Por qué? Porque estaba conectado. Dile a tu hermano, a tu lado, conéctate. ¿Amén? Y muchas veces hay cosas... Que mire, no les entendemos y pensamos que Dios nos está hablando en otro idioma y no es así. Es simplemente Dios lo que está buscando es que nos conectemos. Y cuando nosotros nos conectamos, entonces Dios puede comenzar a hacer la obra que Él quiere hacer en nuestra vida. Ahora miren en, en el libro de Gálatas capítulo 3. perdón, Gálatas capítulo 6, verso 7, mire cómo él comienza ese verso ahí, ese verso ahí. una vez que él en esta carta le escribe a, los, a la gente de, de Gálatas que todas las cosas que Dios había hecho en su vida y se asombraba aún cuando veía que, que Dios les había libertado y ellos habían caído en esclavitud y él vuelve a compartir con ellos y vuelve a tratar de animarle y llevarles a donde él quiere llevarle y él dice en el verso 7 él dice no os engañéis porque Dios no puede ser burlado todo pues todo lo que es el hombre sembrare eso segará pero el que siembra para la carne de la carne segará que corrupción, va a ser que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Entonces vemos aquí dos vidas y Dios nos pone a nosotros en un camino donde hay dos caminos y Dios nos pone a escoger. En este verso Dios nos está exponiendo a escoger. Hay una vida que es una vida es la carne que si tú te entregas a eso y te entregas a sus deseos entonces lo que va a suceder es que vas a cosechar ¿qué? corrupción y eso no te lleva a nada bueno ¿verdad? eso no te va a llevar a nada bueno ¿por qué? porque Dios lo que alena de nosotros es formar el carácter de Dios en nuestra vida desde un principio el hombre cae Pierde toda la gloria de Dios, Dios lo levanta y comienza a formar su gloria otra vez en él. Pero entonces, en todo nuestro caminar con Dios, Dios siempre nos da un escoger. Dios siempre a ti y a mí nos va a dar a escoger. ¿Quieres tú caminar así o no quieres caminar así? ¿Quieres tú caminar por este camino o ¿O no quieres caminar por este camino? Ahora, vemos en la vida de Jesús que la única forma que Él pudo mostrar el carácter o la imagen de su Padre, ¿cómo fue? Por la conexión que Él tenía con el Padre. De la misma manera, Dios comienza a tratar con nosotros para decirnos, mira, si tú te mantienes conectado conmigo, tú cambias. Queremos que todo el mundo cambie y nosotros no Cambiamos, amén, siempre vemos a nuestro alrededor y hay un dedo siempre marcando, me encantó la serie que el pastor estuvo compartiendo acerca de juzgar, porque tú sabes que la iglesia está llamada a juzgar y no solamente las cosas de ahora, vamos a juzgar a los ángeles la iglesia ha de juzgar a los ángeles. Entonces, cuando Dios tiene todas esas cosas que Él tiene para nosotros, lo que está tratando de hacer es llevarnos en el post de lo que Él anhela que nosotros podamos obtener. Y la única manera que lo podemos obtener es si nos conectamos con Él. Y una vez que tú y yo nos conectamos, entonces no nos será difícil a en nosotros entender a Dios. Amén. No nos será difícil. Es como si por lo menos el salvadoreño viene y comienza a hablar en su idioma. Porque tienen palabras que nadie las entiende. Y tú dices, ¿qué están? Yo una vez estaba en Puerto Rico y empecé a predicar. Y de momento yo salgo y le digo, fíjate que el cipote quiere la pacha porque tiene hambre. Y todo el mundo en Puerto Rico me miró como que ¿qué está hablando? jeringonza Y muchas veces Dios. Nos habla y es como si nos estuviera hablando, jeringonza. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos conectados. Dios quiere que sembremos, sí. Dios quiere que sembremos. Dios quiere que cambiemos al mundo. Si sí, Dios quiere que cambiemos el mundo, pero yo siempre sigo diciendo lo mismo. El mundo se cambia a través de nuestra vida y nuestro testimonio. Amén. Con predicar, pueden predicar un montón. Puerto Rico se ha convertido tres veces. Todo Puerto Rico. Hicieron una uh, encuesta de todos los predicadores que han ido a predicar a la isla de Puerto Rico, que hay tres millones nada más y fueron hicieron la encuesta de Gigi Ávila, de Jorge Rasky, de Bailey Graham, de, de, de todo el mundo que ha ido a predicar. Y dijer, llegaron a la conclusión que Puerto Rico se convirtió tres veces. ¿Amén? Por eso es que en Puerto Rico, todo el mundo, está los tecatos, en la, los tecatos, en lo, lo, los drogadictos en las luces te dicen, siembra aquí. Así te dicen. Tú te paras en las luces y en vez de decirte, oye, dame una limonita. No, te dicen, mira, varón, varón. Te dicen, varón, siembra aquí. Siembra para que Dios te bendiga. Así dicen. Todo el mundo es cristiano. Descarriados. Amén. So, el Espíritu quiere tomar. Dominio de nuestra vida, ¿a cuánto Dios les habla? Amén. Y cada vez que Dios nos habla, ¿qué es lo que Dios nos habla? Vamos a ver. ¿Qué es lo que Dios te dice? Porque Dios va a la necesidad de las personas, ¿verdad que sí? Y vemos eso con Jesús y Nicodemo. Jesús fue a la necesidad que tenía Nicodemo. ¿Qué es lo que Dios a través de su Espíritu te habla? día a día cuánto tiempo le toma a Dios cambiarnos esa es buena verdad cuánto tiempo le toma a Dios cambiarme a mí y cambiarte a ti cuánto tiempo si Dios nos habla todos los días y nosotros estamos conectados con él todos los días cuánto tiempo le tomará a Dios cambiarte a ti y cambiarme a mí vamos a ver tú sabes cuánto tiempo el tiempo que te tome a ti obedecer lo que Dios te está diciendo que haga amén cuánto tiempo le tomó a Jonás que Dios hiciera una obra a través de él el tiempo que le tomó a él rendirse, ¿a dónde se rindió? En el estómago del pez. Amén, hermano. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Miren bien, yo hoy no voy a brincar ni a saltar porque me duele un pie. Pero ¿qué es lo que Dios te está hablando y te está diciendo Hacen día ya? y yo sé que esta palabra viene para alguien no sé para quién pero el que te, le pegue el sello pégueselo segunda de Corintios segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 segunda de Corintios capítulo 3 Verso 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Mirando cara a cara como a un espejo, ¿verdad?, cuando tú te miras en el espejo, ¿qué tú ves? ¿Qué tú ves? Cuando tú te mires en el espejo, ¿qué tú ves? ¿Ah? Nadie me quiere decir. La cara. La cara. Te ves a ti mismo. ¿Verdad que sí? Cuando nos miramos en la palabra de Dios... Y en vez de pensar, ¡ay, mira qué lindo está esto! Si fulano estuviera aquí para yo decírselo. Esto le pega a fulano. No, pero cuando leemos la palabra, a mí me ha pasado. Yo digo, ¡ay, mira qué verso tan tremendo para dárselo a la suegra! <risa> o mira qué verso lindo para dárselo a fulano, a sutano, ¿Verdad? Pero cuando yo me voy a las Escrituras y la Escritura es un espejo para mí, y me muestra mi condición, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces viene el Espíritu de Dios y comienza a hacer la transformación, ¿por qué? Porque estoy escuchando a Dios y estoy permitiendo que el Espíritu Santo me transforme y me cambie, porque la Palabra es la que nos da la convicción, por eso es tan necesario leer la Biblia. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra y la leemos como que, espérate, déjame mirarme aquí a ver cómo yo estoy. ¿Ve? Porque podemos estar en la iglesia y leer la Biblia simplemente como una rutina o un libro más. O déjame ver qué Dios me da para compartir con otro. Y nunca la miramos como para compartir Dios conmigo. Entonces, cuando yo dejo que la palabra de Dios... Sea ese espejo que dice ahí, ¿verdad que sí? Mirando a cara descubierta, tal y como soy. Amén. Tal y como soy. Entonces, cuando vamos delante de Dios, tal y como soy, y comienzo a leer lo que Él tiene para mí ese día, ¿qué va a hacer Dios? Dios me va a hablar. Amén. Dios me va a hablar y me va a mostrar mi condición. Dios me va a mostrar mi manera de ser. Dios me va a decir lo que debo de cambiar. Nadie no lo tiene que decir, Dios lo hace. ¿Verdad que sí que Dios lo hace? Ese es el Dios que yo creo. Dios cambia, Dios transforma. Mire, nadie le tiene que decir usted que cambie, Dios mismo lo cambia. A mí nadie me tuvo que decir que cambiara. Yo cambié. Me encantaba el baile. Me encantaba un montón de cosas y yo todo lo dejé el mismo día. Fui a mi casa y le dije a mi papá, mira papi, toma los cigarrillos porque ya yo no voy a fumar más. Y me dijo, se me volvió loco este también como la maíz. ¿Eso fue la contesta de mi papá? Pero Dios trajo una convicción en mí por un verso que me dieron una vez y me transformó y me cambió. Cuando aquel hermano se me acercó y me dijo, mira acá, ven acá, te voy a enseñar un verso que dice aquí la Biblia. Tú sabes que la Biblia dice que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ahí está ese verso. Y yo me quedé bien atento, respetuoso, esperando a ver qué me iba a decir. Y cuando me sopló aquella que me dijo, mira, míralo aquí. Y después que terminó de leer el verso, me dice, y tú eres un hijo del diablo. ¿Cuántos de ustedes predican así? Pero yo necesitaba eso. Si ese verso no me lo dan a mí ese día, yo no me convierto. Y yo, todo respetuoso, me fui y me fui para mi fiesta. Y en mi fiesta, yo bailé, yo fumé. Yo, ¿qué no hice yo? Pero ¿sabes lo que sucedió? que ese verso estaba sembrado ahí y de ahí yo salí con una inquietud que no me, yo era el que cerraba las puertas de los bailes mire y salí de allí con una inquietud y llegué a mi casa y al otro día cuando me estoy bañando en la ducha comencé a cantar un corito Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da libertad yo decía estoy loco y decía, yo estoy loco porque cómo es eso que yo estoy cantando un, un corito que me aprendí cuando tenía ocho años en una escuela bíblica que me llevaron. Mi mamá me mandó con la vecina. Vete, hijo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía un plan contigo y conmigo. Entonces, so, cada vez que tú escuchas la palabra y cada vez que tú te metes a la palabra y la ves como el espejo que es, la palabra de Dios es un espejo que cuando ven, vamos cara a cara como somos, tal y como somos, sucede lo que sucede? Que entonces Dios nos puede revelar quiénes somos. ¿Amén? El fariseo y el religioso siempre se va a creer que está bien. Todo está mal, yo estoy bien. Pero cuando tú vas a donde Dios, tal y como estás, por más que tú sepas, porque mientras más sabes más humillado debes andar amén mientras más sabemos y más conocimiento tenemos más humillado debemos andar ¿Sabe por qué? porque al que más se le dio más se le exigió aló ah no hermano si yo conozco Apocalipsis ay que bien conforme a Apocalipsis te van a juzgar amén So, ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios anhela? ¿Qué Dios desea? ¿Queremos cambiar el mundo? Sí, queremos cambiar el mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Mira mis palabras, que yo te voy a hablar. Y cuando yo te hable, tómalo para ti. Y cuando tú lo tomas para mí, para ti, ¿tú sabes lo que sucede? Dios te cambia. Dios te transforma. Dios comienza a hacer la obra que quiere hacer en tu vida. ¿por qué Dios no te ha cambiado? porque no te has rendido eso es todo no hay mucha sabiduría ahí ¿verdad? Dios no me ha cambiado en esta área porque yo no me ha rendido ¿cuántos nos han rendido? vamos a ver vamos a darle vergüenza al diablo no nos hemos rendido Dios está tratando contigo y tratando contigo y tratando contigo y tú ahí y ahí y ahí y ahí y nadie te mueve y tú ahí y no, no, porque yo soy, y yo soy, y yo no me voy a rendir. Y Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y puede venir el evangelista que venga, Dios lo sabe que hasta que tú no te rindas, no vas a cambiar. Hasta que nosotros no nos rindamos. Mire, yo lo he visto una y otra vez, yo he tenido que rendirme, y me duele a veces rendirme, pedir perdón, es duro, ¿verdad que sí que es duro? Perdóname o cometí un error, ¿verdad que sí? reconocer que estamos mal cuando no le gusta reconocer que están mal? a todos mire esta naturaleza pecaminosa somos rebeldes desde el vientre de nuestra madre ¿amén? pero entonces cuando nos rendimos y nos damos a Dios, ¿sabes lo que sucede? que Dios comienza a transformarnos y a vestirnos de gloria en gloria Dios comienza a hacer grandes cosas mire, en el libro de Tito en el capítulo 2 del libro de Tito cuando Pablo comienza a hablarle a Tito una de las cosas que él comienza a decirle a Tito es de frenar ¿cuántos aquí pueden frenar? ¿cuántos aquí a veces se desenfrenan y hablan lo que no tienen que hablar? Uh -huh. aleluya Amén, amén. Nos desenfrenamos. Entonces, Pablo comienza a hablar a ti. Y te dice, mira, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Verso 1. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y esa prudencia es frenando que sean gente que se puedan controlar ¿cuánto nos descontrolamos cuando hay situaciones? Dios desea que nosotros cuando hay situaciones en nuestra vida o en nuestro hogar, o ¿sabes lo que tenemos que hacer? a veces frenar ¿verdad que sí? que seamos personas serias, que tomemos las cosas de Dios en serio que seamos prudentes no, no, porque es que yo tengo que decirle la verdad a todo el mundo. Está bien, pero hay un tiempo para eso. ¿O no es verdad? Hay un tiempo para eso. Tienes que ser prudente. Y cuando sea el tiempo de Dios, ¿sabe lo que sucede? Que por más fuerte que sea la situación, o por más fuerte que sea lo que tienes que decir, ¿sabe lo que va a suceder? Va a traer un fruto agradable. Pero cuando hablamos sin freno y cuando decimos las cosas que no debemos decir en el momento, que no tenemos que decirlas, ¿sabes lo que sucede? Que traemos destrucción. Hello. Pero aquí, gracias a Dios, esto es solamente un informe nada más. Porque aquí nadie, deja, nadie es eso. Las ancianas, asimismo, sean reverentes. ¿Ah? En su porte. No calumniadoras. Y nos enseñaron el lunes que esa palabra ahí, calumniadora en hebreo, es diablo, diabólica. Porque poner ser calumniadora tiene que ser algo diabólica. ¿Sí? Porque está calumniando y haciendo un sinnúmero de cosas. ¿Y qué dice más? Calumniadora. No esclavas del vino, maestras del bien. Amén, hermanas. Ay, qué lindo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Ah, eso es un sinvergüenza. Dale una patada y bótalo. ¿Para qué vas a soportar esa sinvergüenza? Así hay más mujeres. Aquí no las hay. Yo sé que aquí, gracias a Dios, que no las hay. Pero por si acaso. ¿Amén? Enséñela. Y usted comienza a leer todo ese capítulo y es una enseñanza, ¿de qué? De frenar, de comportarnos, de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tres cualidades Dios quiere de nosotros. Que tengamos una vida, que le demos todo el crédito a Dios. Que nuestra vida sea una vida donde la gente puede decir Dios está con él amén hermano Dios está con él Dios está haciendo una obra a través de esa persona mire los otros días me sombré yo porque fui al mor. y el jefe que era mío en el mall el director de, de la seguridad me dijo José voy a ir un día contigo a la iglesia tengo unos problemas que necesito ir a tu iglesia y eso a mí me dio un gozo que fue como si me hubieran pagado toda la vida suficiente. Cuando ese hombre me dijo eso, yo sé los problemas que él tiene. Un hombre sin Dios, ¿cuántos problemas no debe tener? Pero él pudo ver que había una persona que le dio un testimonio. Mire, ustedes son las estrellas en alta mar. Cuando un barco se pierde... Comienza a buscar la estrella más brillante Para encontrar su destino Y ustedes son las estrellas En el mundo Por eso es que dice Apocalipsis Que el diablo con el rabo Cogió y tumbó la tercera parte de las estrellas Hablando de los siervos de Dios Eso cuídese Amén pero usted es una estrella en Miami. ¿Usted piensa que nadie lo está mirando? Oh, sí. Hay un montón de gente mirándolo. Su comportamiento, su manera de hablar, su manera de conducirse, todo lo que usted diga. Y lo primero que dicen es, ¿y eso que es cristiano? Eso es lo primero que dicen, ¿verdad? Pero cuando nuestra vida está agarrada de Dios y conectada con Dios necesitamos conectarnos con Dios más, conectarnos con, vienen problemas, sí vienen problemas, pero si estamos conectados con Dios, vamos a escuchar a Dios, Dios nos va a hablar, Dios nos va a dar la solución, Dios nos va a dar la salida, Dios te va a decir, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, ¿Ah? eso es lo que dice Dios, esas son las palabras de Dios para nosotros. Cuando nosotros estamos conectados con Él. Eso es lo que Dios anhela. Que nosotros nos conectemos. Estamos desconectados. ¿O no? Que podamos ver la provisión de Dios en todas las cosas. Eso Dios quiere. Que cada vez que tú recibes una bendición diga Señor gracias. Que tú le puedas dar gracias a Dios por las bendiciones que Dios te da. Que en ningún momento tú y yo vayamos a pensar que es por nuestra fuerza o por nuestra sabiduría. Porque ni por nuestra fuerza ni por nuestra sabiduría tenemos lo que tenemos. Amén. Viene de arriba, de lo alto. Amén. Todo lo que tú tienes viene de ahí arriba. Todo lo que tú tienes viene de lo alto cada vez que yo me siento en mi casa a comer con mi esposa digo Señor gracias porque esta es maná del cielo sea lo que sea los otros días me invitaron a comer pupusa y yo dije gracias Señor porque estas pupusas son maná del cielo y donde quiera que tú vas y Dios se abre las y te bendice mire yo tengo testimonios tremendos los otros días yo le dije a mi esposa y esto no lo digo para pedirle a nadie por favor un testimonio le dije a mi esposa, bueno, mi esposa me dijo, José, tengo un deseo de comerme arroz y habichuela, arroz y frijoles. Ok, yo dije, bueno, yo tengo tres pesos. Voy a ir a Walmart, no se rían, que es verdad. Voy a ir a Walmart. Y fui y compré frijoles y un paquetito de arroz. Y nos sentamos a la mesa y le dimos gracias al Señor. Señor, gracias, porque esto es maná del cielo. De momento... Cuando usted da gracias a Dios, Dios escucha de los cielos. Amén. Y usted piensa que solamente en Centroamérica o Suramérica Dios mueve, se mueve así. No, Dios se mueve aquí también. Porque el mismo Dios que está en Centroamérica y en Suramérica es el mismo aquí. Y cuando estamos nosotros comiéndonos nuestro arrocito con, con habichuelas, Y dije, adiós, Marcela, ¿tú esperabas a alguien? Le dije, no. Y miro y era un hermano. Y el hermano me dijo estas palabras. Me dijo, pastor, Dios me dijo. Amén. Dios me dijo que le trajera esto. Me trajo un saco de arroz, una caja de, de latas de frijoles. ¿Qué no me trajo? carne para un pueblo alabelo que él vive el justo por la fe vivirá y yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan hice como la viejita que tenía el, el, el poquito de harina y, y aceite se acuerdan que el profeta vino y le dijo oye dame de comer y ella dijo mi hijo si te doy a ti esto me voy a quedar yo y mi hijo sin comida y ella se lo dio y Dios lo que tenía y qué Dios hizo abrió las ventanas de los cielos y nunca le faltó ni harina ni aceite amén eso es vivir por fe se lo digo ahora porque ya Dios lo hizo Amén, hermano. Gracias a Dios, que ese hermano estaba conectado. Amén. Me causa gracia ahora, pero ese día yo lloré. Pero cuando usted y yo estamos conectados, mire, a veces hay personas que vienen y se acercan a usted y le dicen... Hermano, fíjese que, digo, hay dos o tres charlatanes por ahí que no, no le escuchen a eso. Pero hay gente sincera. Y yo he visto eso. Que vienen y le dicen, hermano, fíjese que estoy pasando esta necesidad y esto y lo otro. Y vienes tú pudiendo hacerle y ayudarlo. dice ah, está bien, voy a orar por ti para que Dios te bendiga. Cuando la, la Biblia lo dice eso, ¿verdad que sí? La Biblia lo dice. No le estoy hablando palabras de mí. Pero la Biblia dice eso en el libro de los hechos nadie tenía necesidad porque todos compartían unos con otros amén eso es la iglesia amén hermano y cuando usted se conecta con Dios Dios le va a hablar no solamente a su vida y para las cosas de su vida pero le va a hablar para las necesidades que hay en el pueblo de Dios amén Dios lo hace. Dios lo hace. El hermano Oscar me dijo: Pastor, yo estaba orando por los pasajes porque no tenía pasaje para venir para acá. Necesitaba venir para acá. Y Dios tocó una persona y le mandó los pasajes. Amén. El pastor mismo habló de yo y un hermano sintió de Dios darle una tarjeta para que fuera a comprar traje. Gracias a Dios que yo tengo un montón. Pero amén. Él vio la necesidad. Y Dios lo tocó. ¿Por qué? Porque estaba conectado con Dios. Y Dios necesita que nosotros nos conectemos con Él. Amén, hermano. Hay un sinnúmero de cosas que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y no es solamente lo terrenal, pero lo espiritual. Dios anhela que nosotros nos conectamos y cuando nosotros nos conectamos a Dios podemos escuchar a Dios y Dios nos va a hablar y nos va a enseñar cómo debemos de caminar y cuando Dios nos lo enseña, mire, nadie nos puede cambiar tú puedes decir a una persona quítate esto y quítate aquello y se lo quitan pero en su corazón siempre lo anhelan las hermanas pentecostales esas pentecostales de antes se acuerdan de las hermanas pentecostales de antes yo hablé con muchas de ellas en Puerto Rico y en todos los lugares donde iba y tenían vestido hasta acá abajo mire. ni se afeitaban los sobacos ni nada porque no se las dejaban afeitar y decía Dios mío qué es esto Padre Santo la religión fue un tiempo así pero dentro de su corazón ellas anhelaban afeitarse, ellas anhelaban quitarse las, las vestimentas esas, ellas anhelaban ponerse un pantalón, pero había que obedecer quien le dijo quítate. Por eso yo no creo en eso. Yo creo en que el Espíritu Santo habla y cuando Él habla lo arranca del corazón. Amén. Cuando el Espíritu Santo te habla, mire, puede ser lo que sea, y la gente va a decir, ay, pero qué difícil es, no, no se preocupe, lo más difícil que sea, si el Espíritu Santo habla, lo arranca del corazón y no vuelve a tener un deseo más por eso. Amén. Cuando usted tiene algo en su vida y tú le dices, Señor, mira, arráncalo, porque está ahí y eso no me deja caminar, y puedes ir y pedir consulta y todo. Y todo el mundo te dice un montón de consejos. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue lo mismo. Y no cambias. Pero cuando tú vas a donde Dios. Y te conectas con Él. Dios envía su Espíritu. Y su Espíritu lo arranca desde la raíz. Y te aseguro que no vuelve más. Yo me convertí en el 77 y desde ese día hasta el día de hoy no sé lo que es un cigarrillo y una cerveza. Ni el deseo me ha venido. Y cuando veo gente fumando alrededor mío, los reprendo. Ay, me hace daño, por favor, yo soy un paciente de trasplante de hígado. Muévase para allá. Amén. ¿qué es lo que tenemos que hacer? simplemente conectarnos con Dios ¿cuántos de ustedes están teniendo problemas en su vida personal con Dios? no pueden orar o no pueden leer la Biblia ¿alguien aquí? uno, dos, tres ¿Ve? estamos teniendo lucha. el diablo viene y cuando te pones a orar se mete una picazón que no te deja orar y cuando lees la Biblia, mire, una vez yo dije, espérate, yo no tenía sueño. Y yo dije, yo sé cómo yo me voy a dormir. Y abrí la Biblia. Y empecé a leer la Biblia. Y usted me puede creer, yo lo experimenté y lo hice para ver si era verdad. ¿Usted me puede creer que en el primer capítulo me dio sueño? Es como un espíritu. Que lo que no quiere es que tú te llenes de Dios para que puedas hacer como Dios quiere que tú seas. Amén, hermano. Entonces, tenemos dificultad conectándonos. No nos podemos conectar a Dios. ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestra vida que tenemos que rendirla. ¿Qué es lo que te está impidiendo acercarte a Él? ¿Qué es? El tiempo ay hermano es que tengo tantas cosas que hacer que mire me levanto y ni me da tiempo para orar mentiras del diablo levántate más temprano ay hermano es que usted sabe que yo no me a mí me decía un hermano hermano es que yo no, no se me queda nada en la cabeza no recuerdo nada leo y leo y leo yo digo, está bien porque eso está yendo al subconsciente se está yendo allá atrás cuando menos las necesite sale cuando más las necesite sale ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti conectarte con Dios? ¿Amén? ¿Qué es lo que nos está impidiendo a nosotros conectarnos con Dios? ¿Qué es lo que nos está impidiendo a nosotros a tener una mejor vida en Dios? Donde yo pueda dar el testimonio que tengo que dar. Donde yo puedo frenar cuando tengo que frenar cuando yo puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Simplemente Dios nos pide eso, ¿verdad? Que dejemos que simplemente Dios sea el que nos lleve por su Espíritu. El ser espiritual es simplemente estar conectado con Dios y escuchar a Dios. Y obedecer a Dios. Eso es el ser espiritual. ¿Cuán difícil es eso? ¿Verdad que sí? es difícil, porque vienen un montón de otras voces que nos hablan y escuchamos más esas voces que a la voz original, amén, vamos a ponernos de pie y si usted está teniendo dificultad en conectarse con Dios pase al frente, vamos a orar, vamos todos a orar Dios es fiel Dios es bueno en este momento usted tiene que hacer una decisión no soy yo, usted usted tiene que hacer una decisión de hacer lo imposible posible escuche bien cuando su cuerpo y su carne le dice que no, tú vas a ir en contra de eso. ¿Ok? Cuando usted vaya a orar y el cuerpo que quiera, o le entre esa esa humillación, se dice. Ese desespero. Para que no ore, quédese ahí de rodillas Comienza a morir a su carne crucifique la carne eso no es un espíritu hay que crucificar la carne un atleta comienza poco a poco hoy corrió una milla o media milla mañana corre otra media hasta que poco a poco va corriendo y logra correr todas las millas que él se ha propuesto correr en el Señor es de igual manera cuando usted comienza a orar, quizás el primer día no va a poder orar una hora. Pero lo que puede ese día, ore. Y el próximo día, ore más. Y según va añadiéndole tiempo, va creciendo en Dios y en sus oraciones. Señor, yo te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por cada hermano y hermana que está aquí al frente oh Dios delante de tu altar delante de tu presencia Señor tú sabes Señor lo que es la lucha que ellos tienen esos espíritus Señor que vienen a atacarles esos desesperos Señor échalo fuera de su vida Señor trae paz trae tranquilidad a su vida Señor tú eres un Dios de paz y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra oh Dios enséñanos Señor a pasar tiempo en tu presencia enséñanos Señor a conectarnos contigo Dios enséñanos Señor a andar con tú en tu presencia oh Dios mira a cada hermano presente oh padre yo te pido una gracia nueva sobre sus vidas que la unción y el poder tuyo Señor que tu gracia Señor venga sobre sus vidas Señor que tú destruya toda obra del enemigo, toda barrera, Señor que el enemigo ha puesto. Muéstrales, Señor, qué es lo que está impidiendo que ellos puedan conectarse contigo, Padre. Espíritu Santo, muéstrales, háblales. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Dios. Glorifícate, Espíritu Santo. Mientras los hermanos alaban a Dios Quédese usted ahí meditando en Dios El Espíritu Santo le va a hablar Y lo que Él le hable Dígale Señor me rindo a ti